0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Überraschenderweise geht es um eine Liste. <lacht> Komisch, oder? Nein, im Ernst, wenn du Zeit- und Selbstmanagement ernst nimmst, kannst du dich ins Listen-Nirvana planen. Ähm, vor allem, wenn du meinen Tipps folgst, denn ich habe für so ziemlich alles eine Liste, manchmal auch zwei oder drei. Ähm, aber eigentlich gibt es nur eine einzige Liste, die du wirklich brauchst, wenn du dein Zeitmanagement pimpen willst. Die Sammelliste für deine Aufgaben. Ich habe das immer mal wieder, gerade wenn du mir auf Instagram folgst, kennst du das Thema schon, weil ich das immer mal wieder erwähnt habe, weil ich diese Sammelliste wirklich so wichtig finde und sie ist so ein einfaches Tool, die so viel verändern kann. Aber ich habe noch nie richtig erklärt, wie man sie am einfachsten und am effektivsten benutzt und deshalb gibt es heute die Podcast-Folge zur Sammelliste. Ich führe die Sammelliste im Bullet Journal. In meinem aktuellen Bullet Journal habe ich ähm, 106 Seiten verbraucht. Davon sind 12 Seiten von reinen Listen belegt und 45 von Dailies, also von meiner Tagesplanung, die ja auch immer eine To-Do-Liste enthält. Also auch wieder Listen. Macht Pi mal Daumen deutlich über 50%. Prozent. Also über 50% Prozent meines Bullet Journals besteht aus Listen. Könnte wie gesagt daran liegen, dass ich Listen unglaublich praktisch finde und ungeheuer befriedigend, wenn man sie abhaken kann. Aber ich weiß, dass nicht jeder meine Listenmanie teilt. Möglicherweise empfindest genau du Listen als einengt und frustrierend. Und dann habe ich jetzt eine gute und eine nicht ganz so gute Nachricht für dich. Wir machen das wie mit dem Pflaster, okay? Also ich erzähle dir zuerst ganz schnell die schlechte Nachricht und dann tut es nicht so weh. und Naja, also die schlechte Nachricht ist... Wenn du Selbstmanagement und Selbstorganisation ernst nimmst, dann geht es nicht ganz ohne Listen. Sorry. Nein, eigentlich nicht. Sorry. Hier kommt jedenfalls deine gute Nachricht, du brauchst nicht 57 Seiten davon wie ich. Genau genommen brauchst du nur eine einzige Liste. Alle anderen erleichtern dir das Leben oder helfen dir deine Gedanken und Ideen zu sortieren oder machen es einfach schöner, aber du brauchst sie nicht, wenn es darum geht, deine Zeit optimal zu nutzen und so viel wie möglich zu erledigen. Dafür reicht eine einzige Liste. Nämlich besagte Sammelliste. Und, das ist die gute, gute Nachricht, die Sammelliste ist auch noch die einfachste von allen Listen. Kurz und knapp ist die Sammelliste der Ort, an dem du alle anfallenden Aufgaben aufschreibst. Und zwar in dem Moment, in dem sie auftauchen. Du musst hier nichts sortieren oder priorisieren, du schreibst einfach nur untereinander, was zu tun ist. So kann dein Gehirn entspannen, weil du die Dinge nicht mehr vergessen kannst und du wirst nicht mehr ständig abgelenkt von Gedanken an, das muss ich noch, das darf ich nicht vergessen. Sondern kannst dich konzentriert deinen Aufgaben widmen, die jetzt aktuell anstehen. Ich persönlich setze meine Lame Sammelliste jeden Monat neu auf. Zum einen, ähm, weil ich sie immer in meiner Monatsübersicht im Bullet Journal führe. Das hat sich für mich einfach etabliert. Und zum anderen, weil sie für mich nicht zu lang werden darf. Denn wenn du den Überblick über deine Sammelliste verlierst, dann nützt sie dir nichts mehr. Deshalb bin ich kein Fan von never ending, immer weiter fortgeschriebenen Sammellisten, ähm, sondern ich bin ein großer Fan davon, sie regelmäßig neu aufzusetzen. Wie gesagt, entweder monatlich so wie ich oder wenn dir das immer noch zu viel ist, dann mach sie wöchentlich. Im Prinzip ist die Sammelliste dein Braindump für Aufgaben. Du entleerst also dein Gehirn in diese Liste. Und das ist extrem wichtig, denn solange du die Dinge nicht aufschreibst, muss dein Gehirn sich ständig daran erinnern. Das bindet unfassbar Ressourcen, und zwar solche, die du brauchen könntest, um konzentriert, produktiv oder auch kreativ zu arbeiten. Und gleichzeitig setzt dich dieses sich ständig daran erinnern müssen unter permanenten Stress, der selbst dann nicht nachlässt. Übrigens, wenn du gerade keine deiner Aufgaben erledigen kannst. Also wenn du beim Arzt sitzt im Wartezimmer, kannst du halt gerade keine Rechnungen schreiben. Am Handy ist das nicht zu empfehlen. Und trotzdem wird dein Gehirn dich ständig daran erinnern, weil du es nicht aufgeschrieben hast, damit du es um Gottes Willen nicht vergisst. Also bist du permanent unter Strom. Deshalb Regel Nummer 1 kennst du schon, ähm, wiederhole ich mantramäßig in fast jeder Podcast-Folge. Trotzdem schreib dir Aufgaben, sobald du sie wahrnimmst, sofort auf. Und zwar am besten direkt in deiner Sammelliste. Wenn du analog bist, nein, wenn du analog arbeitest und unterwegs bist, das wollte ich sagen, setz dir eine Erinnerung im Handy mit der Aufgabe die du gerade notiert hast, weil sie dir zugeflogen ist und mit einem Reminder sie in deine Sammelliste zu übertragen. Es ist übrigens vollkommen egal, ob du deine Sammelliste digital oder analog führst. Wichtig ist, dass du sie an einem einzigen Ort führst, damit du es nicht wie so ein Zettelchaos auf je, an jedem Zettel in 300 Apps eine Aufgabe hast und dann den Überblick verlierst, wo was steht, sondern ein einziger Ort, eine einzige Sammelliste. Ähm... Aber ob du das digital oder analog machst, ist eigentlich egal. Ich habe tatsächlich beides. Ich führe unterwegs, also wenn ich unterwegs bin und nicht auf mein Bullet Journal zugreifen kann, führe ich eine Sammelliste ähm, in meiner Notizen-App. Da kommt alles rein. Am Abend mache ich die Notizen-App auf, gucke, ob was Neues dazugekommen ist und übertrage es in die Sammelliste in meinem Bullet Journal. Und dann wird die Sammelliste in der Notizen-App auch wieder geleert. Also die ist sozusagen jeden Morgen leer. Das hat sich für mich als Workaround etabliert. Du kannst deinen eigenen finden. Aber wichtig ist, es gibt einen zentralen Punkt, ein führendes System sozusagen für deine Sammelliste. Und das ist in meinem Fall die Monatssammelliste im Bullet Journal. Wenn du magst, kannst du dann allein mit der Sammelliste arbeiten. Du brauchst keine weiteren Listen, brauchst nicht mal einen Daily. Immer wenn du Zeit hast, suchst du dir eine Aufgabe von der Liste aus, die du erledigst. Fertig. Theoretisch. Praktisch wird das die, für die meisten von euch genauso wenig funktionieren wie für mich, weil da einfach die Aufgaben haben eine unterschiedliche Priorität und Wichtigkeit, manche haben eine Deadline, ähm, bei manchen hängen noch andere Menschen dran, die darauf warten, deshalb müssen sie vorgezogen werden. Also normalerweise ist es nicht damit getan, Aufgaben einfach aufzuschreiben und sich dann eine aufzusuchen, auf die man Lust hat. Und du weißt ja inzwischen auch, dass ich persönlich ein großer Fan von regelmäßiger Tagesplanung bin. Deshalb will ich dir ganz kurz erzählen, wie dir die Sammelliste auch deine Tagesplanung erleichtern kann. Denn wenn du deine Ta Sammelliste gepflegt hast, also wirklich richtig gepflegt hast, dann brauchst du für die Tagesplanung noch weniger Zeit als ohnehin schon. Wenn ich persönlich abends meinen nächsten Tag organisiere, dann suche ich mir aus der Sammelliste oder aus den Vortagesnotizen, wenn ich noch nicht übertragen habe, Erstmal alle Aufgaben zusammen, die als Minis taugen. Also Aufgaben, die ganz wenig Zeit und ganz wenig Hirnkapazität brauchen. Wenn du die Folge zur fem methode also meiner eigenen Methode, äh, einer To-Do-Liste zu schreiben gehört hast, dann weißt du ja, dass ich mit Minis einsteige. Diese Mini-Aufgaben sind äh, maximal sechs am Tag. Die stehen in meiner FEMListe liste unter M wie Minis. So, die trage ich zuerst ein dann suche ich mir aus der Sammelliste oder den Vortagesnotizen, wenn ich noch nicht übertragen habe, alle Fokusaufgaben, also die drei Aufgaben, die, ähm, auf denen am nächsten Tag meine Aufmerksamkeit liegt. Und danach die Extraaufgaben, also die drei Aufgaben, mit denen ich mich belohne, wenn ich die Fokusaufgaben angegangen bin, also meine Lustaufgaben. Wie gesagt, wenn dich diese Einteilung verwirrt, dann schau dir nochmal oder hör dir nochmal den Podcast zur femm an, Findest du, wenn du hier ein bisschen weiter runter scrollst, ist noch nicht allzu lange her. Daran erkläre ich dir ganz genau, wie du deine Tages to do liste mit Mini-Fokus und Extra-Aufgaben organisieren kannst. Auf diese Weise muss ich nicht weiter überlegen, was morgen anstehen könnte. Und ich muss auch nicht nachdenken, ob ich eine wichtige Aufgabe vergessen habe, denn sie stehen ja alle auf meiner Sammelliste. Das Einzige, was ich tun muss, ist, ich muss die Sammelliste abends sorgfältig durchgehen, um zu gucken, ist da irgendwas drauf, was eine Deadline hat? Steht im Kalender irgendetwas, was eine Deadline hat? Ähm, ist da irgendetwas drauf, was Fokus sein muss? Und dadurch, dass ich mir auch die Tagesliste übertrage, wird es gleichzeitig für mich sehr viel übersichtlicher, als wenn ich mit der vollen Sammelliste arbeiten müsste. Die Tagesliste ist viel überschaubarer. Ich sehe auf einen Blick, was ich heute tun will. Und ich sehe nichts anderes. Ich kann also die tausend anderen Dinge auf der Sammelliste für den Moment ignorieren aus den Augen, aus dem Sinn sozusagen. Auch das entlastet das Gehirn. So. Wenn du dir jetzt angewöhnt hast, die Sammelliste konsequent zu führen, herzlichen Glückwunsch, dann hast du die Mammutaufgabe schon gelöst und wirst vermutlich auch schon einen Effekt spüren. Aber natürlich gibt es so ein paar Hacks und Kniffe, um die Sammelliste noch effektiver und vor allem, um sie für dich noch bequemer zu machen. Ich stelle dir jetzt ein paar Beispiele vor ähm, und wenn dir andere auffallen, also wenn du eigene Hacks ähm, herausgefunden und entwickelt hast, dann freue ich mich, wenn du mir davon erzählst. Schick mir bitte gerne eine Direktnachricht auf Instagram, zeitplanerin dann nehme ich das nämlich gerne hier noch auf und mache vielleicht nochmal eine, eine Folge, Folge eine Folge-Episode. Na, du weißt schon. Also, meine Tipps und Kniffe, such dir einfach raus, was für dich gut klingt und teste es. Wenn es nicht funktioniert, wandel es ab oder versuch es mit einem anderen Trick, wie immer halt. Die Liste nützt dir am meisten, wenn du nicht mehr nachdenken musst. Und das heißt, überleg nicht, ob eine Aufgabe es wert ist, auf die Sammelliste zu kommen. Was du erledigen musst und nicht direkt tust, wandert auf die Liste. Und zwar ganz egal, wie aufwendig das ist, wie bald du es angehen wirst, wie unwichtig oder wichtig es ist. Ist es eine Aufgabe? Kannst du sie gleich abhaken? wenn nicht, auf die Liste damit. Zum einen nimmst du dir sehr viel Stress aus dem Alltag, weil du nicht mehr ähm, in einer Entspannungsphase hochschreckst und hektisch überlegst, ob du XYZ nun erledigt hast oder nicht. Das haben wir ja schon mal besprochen. Aber zum anderen, wenn du dir angewöhnst, einfach alles aufzuschreiben, ohne zu überlegen, ob es jetzt wert ist, darauf zu kommen, entlastest du dein Gehirn, weil es nicht ständig entscheiden muss, ob eine Aufgabe aufgeschrieben wird oder nicht. Entscheidungen sind wie Krafttraining fürs Gehirn. Also überfordere es nicht, sonst kann es vor lauter Muskelkater bald nichts mehr entscheiden. Schreib einfach, Gewöhn dir einfach an, alles aufzuschreiben, egal wie klein oder groß es ist. Ein simpler Trick, um die Sammelliste bei vielen Einträgen übersichtlicher zu halten, ist, wenn du alle Unteraufgaben eines Projekts auf der Sammelliste notierst, dann rück sie ein bisschen nach rechts ein. Bei mir ist das zum Beispiel so, es gibt immer einen großen Punkt äh, auf der Monatssammelliste Podcasts aufnehmen und eingerückt darunter schreibe ich mir die Episoden auf, also die Themen auf, die ich aufnehmen will. Jedes Thema kriegt, jede Episode kriegt einen eigenen Punkt. So sehe ich, das gehört alles zum großen mh, Punkt Podcasts aufnehmen, aber ich muss, wenn ich dann soweit bin ähm, und mein Setup aufgebaut habe, um aufzunehmen, muss ich nicht überlegen, was wollte ich eigentlich für ein Thema machen sondern die stehen alle schon drauf und ich kann sie eins nach dem anderen abhaken. Und beim Scannen der Liste, also wenn du diese Liste überfliegst, dann bleibt dein Auge erstmal nur an den Hauptaufgaben hängen, die ganz vorne beginnen. Und das macht es wesentlich einfacher für dich, den Überblick zu behalten. Eine Alternative ist es, nur die Hauptaufgaben, also nur das Projekt auf der Sammelliste zu führen und die Unteraufgaben, die Teilschritte auf die nächste Schritte-Liste zu notieren, Probiere einfach beides mal aus. Für mich äh, hat sich etabliert, dass ich alles im Überblick auf einer Liste habe. Ähm, kann aber sein, dass du einfach ein anderer Typ bist. Für mich extrem wichtig, ähm, wenn es darum geht, die Aufgaben übersichtlicher aufzuschreiben auf der Sammelliste, dann ist es für mich ganz wichtig, Aufgaben nach Lebensbereichen unterscheiden zu können. Also bei mir ist das immer, es gibt Aufgaben Privatjob und Zeitplanerin. Hm. Ich führe hin und wieder, also bei mir wechselt das so ein bisschen durch. Manchmal führe ich eine Sammelliste für alles, dann sind diese unterschiedlichen Lebensbereiche mit Farbcodes gekennzeichnet. Also alle Aufgaben auf einer Liste und ganz links in der Zeile gibt es dann den farbigen Punkt, gelb für Zeitplanerin, blau für Job und pink für Privat. So behalte ich den Überblick und kann halt, wenn ich jetzt zum Beispiel in meiner Arbeitszeit bin, im Hauptjob bin, dann scanne ich meine Liste nur nach blauen Punkten und gucke mir nur an, was da an Aufgaben ansteht. Weil ich weiß, jetzt ist halt einfach keine Zeit für Zeitplanerin oder Privat. Aktuell habe ich aber wieder drei unterschiedliche Sammellisten, nämlich für jeden Lebensbereich eine. Ähm, einfach, weil es mir momentan übersichtlicher erscheint und es einfacher macht, einfach nur in die jeweilige Liste zu gucken. Auch das ist eine... Frage, was du für ein Typ bist, wie viele Aufgaben du hast, wie viele unterschiedliche Lebensbereiche du hast. Probier das mal aus, womit du besser arbeiten kannst. Aber Farbcodes oder eben unterschiedliche Listen helfen, eine größere Übersichtlichkeit zu garantieren. Wichtig, wenn du unterschiedliche Listen führst, versuch sie möglichst trotzdem auf einem Blatt zu führen oder auf einer Doppelseite deines Bullet Journals. Wenn du ähm, drei unterschiedliche Blätter hast, dann ist die Gefahr wieder sehr groß, dass du eins davon irgendwie tagelang nicht anguckst oder äh, vergisst oder so. Und das wollen wir ja gerade verhindern mit der Sammelliste. Ein, ein weiterer Hack für ein ganz häufiges Problem, ähm, das mir auch viele von euch spiegeln, sind, äh, ist, ist ein Hack gegen übervolle To-Do-Listen. Die Sammelliste in Verbindung mit der Tagesplanung funktioniert natürlich nicht, wenn du dir für die Tagesplanung lauter sehr aufwendige Aufgaben aussuchst und die alle in deinen Tag zu packen versuchst. Dein Tag hat, tut mir leid, auch nicht mehr Stunden als der jeder anderen und äh, ich empfehle dringend ein paar davon zu schlafen und ein paar davon ähm, zum Essen und für deine Liebsten zu reservieren. Du kannst also nicht endlos arbeiten. Das heißt, du musst deine Aufgaben so auf deine Tage verteilen, dass es überhaupt zu schaffen ist. Und das kannst du gewährleisten, indem du schon auf der Sammelliste zu jeder Aufgabe notierst, wie lange du dafür voraussichtlich brauchen wirst. Übrigens wichtig, bitte schreib auch, wie lange du voraussichtlich dafür brauchen wirst und nicht, wie lange du dir wünschst, dass du dafür brauchst. Es geht hier wirklich um eine realistische Schätzung, sonst kannst du es dir klemmen. Wenn du da hinter jeder Aufgabe stehen hast, wie lange es dauern wird, dann kannst du, wenn du deine Aufgaben für den Tag auswählst, schon auf einen Blick erkennen ob das überhaupt alles zusammenpasst. Also ob die Aufgaben, die du jetzt gerne in den Tag packen würdest, überhaupt in der Zeit, die dir zur Verfügung steht, zu schaffen ist. So, warte mal, lass mich mal überlegen, was ich noch für ein Hack habe. Ach ja, Aufgaben, die eine Deadline haben. Also es gibt Aufgaben, äh, die einfach irgendwann in diesem Monat gemacht werden müssen, die stehen auf der Sammelliste und gut ist so. Und dann gibt es aber Aufgaben, die müssen an einem bestimmten Tag fertig sein. Und diese Deadlines kannst du dir entweder auf der Sammelliste notieren, indem du links vor der Aufgabe das Datum davor schreibst. Und so äh, siehst du auf einen Blick, welche Aufgabe überhaupt eins hat und kannst dann bei den Daten nachgucken, ob ein Datum heute ist, wenn du deine Tagesplanung machst. Ähm, ich mache das ein bisschen anders. Ich habe das eine Zeit lang getestet, funktioniert, aber ich, ähm, für mich hat es sich etabliert, mir die Deadlines im Kalender einzutragen, nicht auf der Sammelliste. Also Aufgaben, die eine feste Deadline haben, werden bei mir wie Termine behandelt. Oder sagen wir anders, Projekte, die eine feste Deadline haben, weil meistens sind das Projekte. Und die Teilaufgaben, die Teilschritte für dieses Projekt, die breche ich mir dann runter und trage sie mir. Äh, die stehen alle in der Sammelliste und die trage ich mir dann in der jeweiligen Tagesliste ein. Aber die Deadline der Abgabetermin ähm, steht im Kalender. So. Eins noch. Wie gehst du damit um, wenn Dinge erledigt sind? Das kannst du handhaben, wie du es mit deinen To-Do-Listen jetzt schon machst. Streichst du Aufgaben auf deinen To-Do-Listen durch, wenn du sie erledigt hast? Ich, das ist unglaublich befriedigend. Das kannst du auf der Sammelliste auch machen. Das Problem ist, wenn deine Einträge relativ eng beieinander liegen, wird deine Liste auf diese Weise schnell äh, unübersichtlich und die Gefahr ist relativ groß, dass du noch offene Einträge übersiehst, wenn sie zwischen zwei durchgestrichenen Einträgen stehen. Deshalb ähm, empfehle ich äh, eine Methode, die ist übersichtlicher, aber genauso befriedigend, nämlich mal vor jeder Aufgabe ein Kästchen oder ein Kreis, völlig wurscht, und sobald die Aufgabe erledigt ist, malst du das Kästchen in den Kreis aus oder hakst es ab mit einem großen fetten Haken und dann hast du dieses Erfolgserlebnis auch und du siehst aber sehr viel schneller und sehr viel übersichtlicher, was erledigt ist und kannst, wenn du die Liste scannst, zum Beispiel abends, wenn du deine Tagesplanung machst, einfach nur noch die offenen Punkte anschauen, um zu gucken, ob du davon irgendwas am nächsten Tag angehen willst. Wenn du auf das Durchstreichen nicht verzichten willst, also wenn du nicht abhaken willst, sondern durchstreichen willst, dann probier das mal mit einem Stift in einer anderen Farbe. Also wenn du immer deine Aufgaben hast, du alle in schwarz geschrieben, dann benutze einen äh, roten Gelstift zum Durchstreichen. So bleibt es auch übersichtlicher, weil die noch nicht durchgestrichenen schwarzen äh, Einträge stärker herausstechen, als wenn du alles in derselben Farbe bearbeitest. Damit die Liste, die Sammelliste nicht zu lang äh, wird, ähm, ist es wichtig, sie regelmäßig neu aufzusetzen, das habe ich ja schon gesagt. Als Faustformel gilt, wenn du blättern musst, um alle Einträge zu sehen, dann ist es eindeutig Zeit, eine neue Liste aufzusetzen. Im ersten Moment mag das nervig und sehr aufwendig klingen, ähm, betrifft dich natürlich nur, wenn du analog planst, aber letztlich profitierst du sogar davon, wenn du die Liste regelmäßig neu schreibst, denn das Übertragen von einer Liste auf die neue, also die ganzen offenen Aufgaben auf die neue zu übertragen, gibt die Gelegenheit, in Ruhe nochmal jede Aufgabe anzusehen und neu zu entscheiden, ob du sie wirklich noch erledigen musst. Das ist sozusagen äh, ein bisschen Marie Kondo für dein Zeitmanagement. Macht es das nicht, dich nicht glücklich, kann es weg. Ähm, funktioniert natürlich nicht ganz so einfach, denn äh, die berüchtigte Steuererklärung, würde ich wohl kaum glücklich machen, aber streichen kannst du sie halt trotzdem nicht. Aber du könntest sie zum Beispiel delegieren und auf die Idee kämst du vielleicht beim Übertragen, wenn du dir die Zeit gibst, bei jeder Aufgabe kurz innezuhalten und zu überlegen, okay, muss ich sie noch machen, will ich sie noch machen, ähm, wenn ich sie noch machen muss, aber nicht machen will, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, sie jemand anderem überzuhelfen oder sie mir zu erleichtern, angenehmer zu machen. Ähm, deshalb wirklich die Empfehlung, also erstens, weil sie übersichtlicher ist und dir nicht mehr so viel durchrutschen kann, aber zweitens auch, weil, weil dir das Übertragen die Möglichkeit gibt, neu zu bewerten, empfehle ich dir, die, deine Sammelliste sehr regelmäßig neu aufzusetzen, mindestens jeden Monat. Wie gesagt, du kannst es auch mal probieren, indem du eine Wochensammelliste machst. Möglicherweise, das ist erstens weniger aufwendig, weil natürlich in der Woche sich weniger ansammelt als in einem Monat und zweitens hast du ähm, mehr im Überblick. Teste das einfach mal für dich aus ähm, und experimentiere auch mal ein bisschen rum mit, wie schreibst du die Liste, wo schreibst du die Liste, wie detailliert schreibst du deine Aufgaben auf, wie hackst du sie ab und so weiter. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren, denn ja, tatsächlich Listen können unfassbar viel Spaß machen, auch die Sammelliste. Und natürlich wünsche ich dir äh, riesige Erfolgserlebnisse. Wenn du das Gefühl hast, dass du jemanden kennst, der auch von so einer Sammelliste profitieren kann, dann schick ihm doch einfach den Link zu dieser Podcast-Episode weiter. Ich freue mich sehr, wenn ganz, ganz viele Menschen vom Zeitplaner und Podcast erfahren. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du nächste Woche wieder zuhörst. Am Montag gibt es die nächste Episode. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche. Bleib gesund, pass auf dich und deine Lieben auf und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wertvoll wie die der anderen.